0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la, la santé, la le transport. transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. La nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur, sur la colline.
1: Cubra Bio.
2: Je vous souhaite un excellent vendredi, Pascal, en direct du Cochron de Cube à Québec. Je vous dis aujourd'hui que la colline est totalement morte. Il ne se passe rien ici. Mais ça ne nous empêche pas de faire une excellente émission politique. Vous allez voir, on a d'ailleurs aujourd'hui euh, des politiciens, des élus, dont deux. Euh, Marois Risky sera là à 13h15. Marois Risky, c'est la députée libérale de Saint-Laurent. On va discuter de deux, trois sujets euh, avec elle, notamment des maternelles 4 ans, mais aussi, de, de comme fiscaliste, qu'est-ce qu'elle pense de cette époque où nous faisons notre rapport d'impôt. Euh, il y aura ensuite, à 13h30, Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. On va revenir... Sur sur cet accrochage qu'il y a eu, un accrochage important qu'il y a eu cette semaine avec euh, le premier ministre qui est aussi son ancien patron parce que Pascal Béribé était dans le cabinet de, de François Legault à l'époque du Parti québécois lorsqu'ils étaient au pouvoir euh, au début des années 2000. Puis on va boucler l'heure avec notre revue de la semaine déjantée, euh, avec notre couple euh, ou notre duo, euh, sadique, Annabelle et Michael. Euh, mais d'abord, ben, il y a deux vadrouilleurs ici en studio. Le compteur étant en vacances aujourd'hui euh, pour La hausse sur la colline, on va commencer par Marc-André Gagnon. Bonjour Marc André, skate, skate. Oui, c'est ça. Non non, c'était patine, patine. Oui, c'est ça, ça c'est ça. Donc euh, et il y a Charles le Cavalier qui est là aussi. Bonjour. Charles le Cavalier, lui c'est pas Charles. Ben oui, ben oui. Parle-moi de toi. C'est pas grave. On, on, tu, on reviendra tout à l'heure avec ton, ta musique de présentation parce que les deux vadrouillards aujourd'hui, euh, ils vont nous parler de leur première semaine de crédit. Mais avant. Je pense qu'il y a un dernier erreur de la part de Marc-André Gagnon. Marc-André?
1: Oui, information de dernière minute. Notre collègue Alain Laforêt du côté de TVA Nouvelle qui a mis la main sur une lettre que Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, euh, vient de transmettre à son homologue fédéral Ralph Goodale. Donc, le gouvernement du Québec a demandé à Ottawa euh, de, de, de faire intervenir les forces euh, armées canadiennes euh, là où il y a des et là où on craint qu'il y en ait au cours des fins de semaine. On euh, annonce
2: beaucoup de pluie, hein, en plus. Exactement. C'est fond, ben, là,
1: à, fond. La... C'est déjà commencé. Mm -hmm. On a vu à Beauceville euh, énormément de dégâts de ce côté-là. Même chose aussi du côté de Gatineau et euh, un peu partout ailleurs. Donc, euh, officiellement, euh, la ministre donc de la Sécurité publique a deman demandé à Ottawa de faire intervenir euh, l'armée. Et euh, euh, la participation du gouvernement fédéral donc est demandée jusqu'à ce que euh, la situation reviennent à la normale, donc autrement dit, au, au, aussi longtemps que ben nécessaire. Fait. Je crois que ça, ça, ça risque d'être rassurant pour les gens de voir les forces armées débarquer. Oui. Euh, déjà, si on regarde du côté de Beauville euh, les gens ont besoin de bras, ont besoin d'aide. Ils connaissent ça chaque année, eux autres? Ils sont habitués, mais, mais quand même, c est, c est, on n'avait jamais rien vu d'aussi pire, semble-t-il, depuis le, le début des années 90. Ah C'est bon? okay. vraiment majeur ce qui se passe intense, du côté ça, de beauville okay. Euh, donc, on est tellement habitué qui, euh...
2: de ces nouvelles-là qui reviennent euh, à, à chaque année que ouais, on en oublie et... parfois un peu les gens qui vivent ça, qui sont ça. pris là-dedans effectivement. Et,
1: et justement, il faudra revoir parce que la ministre Guilbeault a, 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 a clairement envoyé un, un signal euh, dans le sens de d'inciter de, 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 les gens à, à se relocaliser, surtout ceux qui, à chaque année, euh, se retrouvent à être euh, sinistrés, victimes de ces inondations. L'eau fait beaucoup de dégâts quand même. Alors, euh, faudra. on va en entendre parler encore dans les prochains mois là, des inondations qui viennent de survenir.
2: Bien, merci beaucoup. Revenons à notre sujet principal aujourd'hui, les crédits. Euh, bon, moi, je peux le dire parce que je suis chroniqueur. J'ai l'impression qu'il y a comme un joueur étoile là, cette semaine. s'appelle Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé et euh, député de la Pinière dans, dans l'opposition. Est-ce que, euh, bon, vous n'avez pas le droit de dire ça, mais quand même, il s'est démarqué, non, Charles
3: Cavalier il a fait plusieurs commissions parlementaires. Et il s'est coltaillé avec Éric Kerr euh, bon, pour, pour, pour tout ce qui est des, des, des logiciels, l'État, l'info nuagique. Ensuite, euh, il a donné du fil à retordre à Christian Dubé au Trésor. Et là, hier, c'était, je vais laisser marc André parler, le mais... Y, y, y Au Code Côte...
1: des transports, Exactement. Ouais, donc, avec euh, François Bonnardel, parce que Guétan Barrette est aussi porte-parole en matière de transport. Et vraiment, pendant toute la durée euh, des crédits du ministère des Transports, et, et c'est un des ministères qui occupe le plus le d'heures, là, euh, à l'étude des crédits, Guétan Barrette n'a pas lâché le morceau sur le troisième lien. François Bonnardel avait vraiment très peu de réponses à offrir, mais ça a donné place à tout un spectacle. Oui. Il y a eu une anecdote
2: particulière pendant cette euh, ces études de crédit-là dont tu veux nous parler.
1: Ben, c'est qu'à force de recevoir à peu près ou aucune réponse, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ce que François Bonnardel euh, répondait lorsque Gaétan Barrette multipliait les questions sur le troisième lien, ben c'est vous allez avoir les réponses en temps et lieu. Les réponses à quoi? Combien ça va coûter? Euh, il va être où le troisième lien? Quel est le tracé? Est-ce que ça va être un pont ou ça va va être un tunnel. Le premier ministre a fait un, un lapsus euh, lors des, euh, des crédits du, 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 de, de, de son ministère, du ministère des, du premier ministre. Ben, – Est-ce euh, un lapsus ou un un ben, <rire> Le cabinet du premier ministre me dit que c'est un lapsus, là, contrairement à ce qui est rapporté dans la presse ce matin. Euh, et, et donc, euh, Guetta Barrette a repris ce lapsus-là, l'a ramené à la commission des transports, euh, déstabilisé un peu François Bonnardel, euh, et, et, et il a fini par demander, Ben, donc, si M. Bonnardel n'a pas de réponse à donner. Peut-être que le directeur du bureau de projet du troisième lien, lui, aurait des réponses Comment à Comment s'appelle-t-il,
2: déjà?
1: Hein? Euh, C'est euh, Frédéric ah. Pellerin. OK. Euh, voilà. Alors, il était dans la salle, et, euh, il, et François Bardel a refusé euh, à, à, de donner la parole à, euh, à M. Pellerin. Je
0: crois qu'on a un extrait. Ouais. On, va, on
1: va aller l'écouter ici. On l'a. Le
0: directeur du bureau de projet est présent ici, et est-ce qu'on peut lui poser des questions? Monsieur, Madame la Présidente, Peut répondre à toutes les questions. Est-ce que le... Ce, bien, sur, alors, sur, on va commencer par une, cette question aussi. Est-ce que le directeur du bureau de projet est présent avec vous le oui. Oui, il est ici. Et moi, je consens, Il n'y a pas de problème. Je suis sûr que les collègues vont consentir. Est-ce qu'on peut lui poser des questions Monsieur, Madame la Présidente. Pardon Je répondais à Madame la Présidente. Oui, je n'ai pas entendu la réponse. Madame la Présidente, je vais prendre toutes les questions sur le troisième. Lieu. Alors, donc, le ministre refuse que la personne qui a probablement le plus d'informations actuellement vienne nous éclairer. Madame la Présidente, je peux donner toutes les informations que ah, je peux donner. Est-ce que c'est
1: trop de, bon? C'est -ce vraiment... vraiment euh, il s'escrime là. Il s'est montré redoutable, Gaétan ah, oui. Barrette, à ce moment-là. Euh, donc, on comprend que Donc, Frédéric on est en pleine étude de crédit
2: des transports. On entend, évidemment, Gaétan Barrette d'un côté, François Bonardel de l'autre... Et, et, et donc et François Bonnardel veut prendre toutes les questions, il veut pas laisser parler Monsieur Pellerin.
1: Exact. Et ce qui est drôle, et puis là, j'ai pas fait sortir l'extrait, l'extrême, mais c'est que quelques minutes plus tard, oui. lorsque vient euh, le temps à la partie gouvernementale, c'est-à-dire aux députés de la CAC de prendre la parole et euh, de lire finalement le scénario qui leur a été préparé pour échanger avec le ministre, comme ah oui, les il y fameuses a des questions que... plantées, les fameuses questions plantées que François Bonnardel euh, dénonçait, dé dénonçait lorsqu'il était dans la deuxième opposition. Alors un député de la CAC arrive et s'installe les demandes à, à ce qui est consentement pour que la vice-présidente de la Société de l'assurance automobile du Québec euh, puisse répondre à ces questions. Et là, en Barrette... Oui qui, à ce moment-là, euh, fait euh, flèche de tout bois, euh, ben, dit, ben, attendez, ben, si ça marche comme ça, moi, je donne pas mon consentement. Oh, ben. Alors, il a refusé euh, de, de consentir à ce que la VP de la SAQ euh, vienne à table pour répondre à la place du ministre. Donc, M. Bonnardel a dû répondre et euh, je peux te confirmer, pour avoir été présent dans la salle, que M. Barrette était fier de son coup. Bon.
2: Il était mort de rire. Il a pris sa revanche.
1: <rire> il s'amuse, hein? Il était il bien content. Ouais, oui, ouais.
2: il s'amuse. Euh, Charles le cavalier, euh, peut-être qu'on a ta musique de présentation, là? Moi j'aime j'aime tellement Paul Charles. Oui. Oh, <rire> très content, Bien. toujours content d'entendre par Charles, oui. parce que il faut que tu nous parles toi aussi. De Gaétan Barrette, parce qu'il oui. s'est escrimé là, à ce moment-là avec euh, Christian Dubé au sujet des coûts de système. Mais c'est oui. quoi ça, les coûts oh. de
3: système? Bien, déjà, c'est pas la première fois qu'il se coltaille avec Christian Dubé. Tu vois. ils les reçu à la radio. <rire> il déjà fait deux interpellations. Ah, oui, exactement. Euh, et là, Gaétan Barrette, qui est investi là, du, 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 du critique au Trésor, ben, on voulait avoir les coûts de système. Les coûts de système, c'est quoi? C'est l'augmentation, disons, naturelle des dépenses d'un ministère à cause des échelons salariaux. Donc, les employés, là, qui, qui, prennent de l'expérience, qui sont payés de plus en plus cher à cause des augmentations salariales consenties dans des conventions collectives qui sont signées. En raison, par exemple, d'achat de matériel, les assurances des bâtiments qui augmentent, l'inflation. Bon. Donc, le coût de système, là, c'est, on, n'ajoute on, on pas de service pour le citoyen, mais la facture augmente, elle. C'est ça, le coût de système. C'est ça. Guetta Barrette, lui, dit, moi, je veux le coût de système par ministère. Oh! Pourquoi il demande ça? Euh, je pense qu'on a un extrait, euh, un extrait audio. Et il explique très bien. Là. On peut l'écouter, donc, Guetan Barrette contre Christian Dubé.
0: Le coût de système nominal, le chiffre... Puis je vais donner un exemple. Si le ministre me dit que le budget couvre les coûts de système et que le budget peut avoir une augmentation de 2,1 et que le coût de système est de 2 bien sûr qu'il couvre le coût de système... Mais il n'y a pas bien ben d'augmentation dans le programme en question. D'où l'importance de savoir le coût de système. Mais euh, Christian Dubé, maintenant, on peut écouter Christian Dubé?
2: Ta réponse?
4: C'est important okay. que moi aussi, je parle aux citoyens. J'ai expliqué que globalement, globalement, notre budget représente une augmentation des dépenses de 5,8 Et lorsqu'on a des coûts de système qui sont à peu près la moitié de ça pour l'ensemble des ministères... Je, peux, je viens de vous donner deux exemples, Monsieur le député de la Tinière, deux exemples, les deux premiers que vous m'avez questionnés, pour montrer que les sommes ajustées quand vous tenez compte de l'ensemble des dépenses consolidées qui couvrent amplement les, les dépenses de système, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent très bien où est-ce que vous voulez aller. Les coûts de système par ministère, dans les 15 ans que vous avez été au pouvoir, n'ont jamais été dévoilés ah. sur une base de... de sur une base de ministère, puis je pense que la réponse que l'on donne, globalement, est mm -hmm. suffisante pour les gens qui nous écoutent. Ah, ben...
2: ah oui, OK. Donc, euh, ça, c'est vrai, hein, par contre, que les libéraux n'ont jamais dévoilé les coûts du système, puis je pense que c'est... Il faut faire attention. Au Conseil du Trésor, c'est même des aveux qu'on m'a fait du côté libéral, c'est qu'on veut pas... c'est comme le secret le mieux gardé du Conseil du Trésor, entre autres parce que, m'a-t-on expliqué ça peut servir de d'arme de négociation pour les syndicats, en, entre autres. Là. Syndicats, On... mais aussi pour les ministres, parce que les, les, les ministres, ils disent, bon, « Mais mes coûts de système sont là, tu dois me, tu dois me donner plus Au de sous. » moins ça, ouais.
3: Alors, On a est... des estimations. On a des point, estimations. Ouais. Oui. Euh, ben, D'ailleurs, c'est Christian Dubé, en période de questions le lendemain, qui a fait référence au rapport préélectoral qui a été donné là, oui. par, par le gouvernement Couillard. Effectivement, là-dedans, on a des estimations. On dit, par exemple, que le coût de système à santé et services sociaux, attache-toi bien, de 3,8 d'augmentation. Oui, oui, oui. Entre autres, à cause du vieillissement de la population, ça a ça. un impact. Pour, pour, quand tu es au ministère de la Santé, le fait que les gens vieillissent et qu'on a besoin de plus de, 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 de soins, ben, ça fait que ta facture augmente à chaque année, sans que offre davantage ni sans de service.
2: Et donc, si dans un budget donné, mettons le premier budget l'État en 2014-2015, ouais. euh, là, les coûts de système sont
3: pas pris en compte, ben, on, on, est a, à on a une sorte de, de rigueur budgétaire voilà. euh, Et, cachée. C'est ça. Et là, mais Guetta Barrette, qui lui-même a été un, un artisan de ces compressions-là, euh, bon, aujourd'hui, ce euh, fait critique du gouvernement, euh, du gouvernement Legault. il dit ben là, vous, vous dites que vous augmentez par exemple en santé de 5,9 ouais. Et ben là, il commençait à faire, à découper ça, à saucissonner ça. Puis on se rend compte qu'effectivement, là où il y a eu des, importa des, des augmentations importantes de dépenses, c'est pour ce qui est par exemple des CHSLD, des soins à domicile, donc les, les personnes âgées. Par contre, dans les soins hospitaliers, dans euh, la, la maladie mentale. Dans tout ce qui est euh, les jeunes en difficulté, là, les augmentations sont plus aux alentours de 1,9%. Donc en bas des coûts de système. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on peut se poser la question. Guétan Barrett ne les a pas donnés. D'ailleurs, sa réponse était savoureuse. Ben moi, a jamais personne qui m'a demandé coûts de système quand oh. je suis ministre. Ah laisse Vous avez juste à me le demander, je vous les aurais donnés. Moi bon, les coûts de système. <rire> oui c'est oh euh, Voilà ça c'est du grand Guétan et, <rire> et là. Il dit aujourd'hui, « Mais écoutez, on devrait les avoir. » Et le, le Conseil du Trésor les a, les coûts de système. Donc, c est, c est la raison pour laquelle il ne les donne pas, c'est une raison qui est essentiellement politique. Je pense à Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans le fond, on le sait un peu c'est quoi ces coûts de système. Euh, on, on les voit lorsqu'ils se présentent devant la régie de l'énergie pour euh, augmenter les tarifs d'électricité. Ah. Donc, la raison pour laquelle on ne sait pas c'est quoi le, bon le, le coût de système d'un ministère, c'est justement pour des raisons comme tu c'est plutôt politiques. On ne veut pas que le ministre du portefeuille puisse dire « ben Moi, j'ai besoin de plus parce que je suis en bas du coût de système. » On ne veut pas que les citoyens disent ben, « Là, c'est décompression. » Donc, on cache les coûts de système.
2: Bon. Hein? Alors, euh, écoutez, c un, moi, je trouve un, un bon, euh, comment on dit, euh, un, un bon fait saillant de la première semaine des crédits. Il en reste une deuxième. La semaine prochaine, c'est relax, là. Hein? Je pense que c'est la, ah oui, ouais, ouais, la, 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 la pause. La semaine prochaine, c'est la pause. La pause mais ça, ça va se terminer. Hey, on va jusqu'au 2 mai euh, pour, pour les crédits. Donc, ça, ça, ça risque d'être intéressant, puis on risque de vous entendre de nouveau, n'est-ce pas?
1: Bien hâte de voir notamment les crédits de la Capitale-Nationale. Peut-être ah, que oui? cette fois-ci, Geneviève Guilbeault aura plus oui. de réponses à, à donner sur le projet de troisième lien. Parce que là, ils, comme ils ont été très, très sévèrement critiqués pour le fait de n'avoir donné que très peu de réponses sur le projet, est-ce qu'ils en auront davantage à offrir lors des crédits de la Capitale-Nationale? Il faudra voir. Pis toi, Charles, qu'est-ce qu que tu vas surveiller dans les prochaines semaines On ben, va voir l'environnement. Ah oui. Et là, ça
3: c'est de... C'est ainsi que la CAQ veut montrer qu'elle qu est verte. Ouais. Également. Donc, on va voir ce que euh, M. Charrette, le ministre de l'Environnement, va avoir à répondre aux partis d'opposition. On le sait qu'il doit déposer prochainement un plan, là, euh, son, son plan, comment re, disons, redresser le fond vert, qui ne va pas mm -hmm. très bien. Oui.
2: C'est un peu ton... C'est, comment dire, c'est quelque mm. chose que tu connais bien, le fond vert. C'est très
1: compliqué. compliqué. Ça, pour, ça pour dire que des moments, comme on a cité avec Guy-temps Barrette euh, cette semaine, pour les gens qui regardent ça euh, à la maison, ben, ça, disons que ça devient un peu plus intéressant parce que euh, au cours de la semaine, il y a Catherine Dorion, la députée euh, de Tachereau pour Québec euh, solidaire, qui a gribouillé euh, sur une feuille de papier la, la courbe d'intérêt, ah oui. euh, une espèce de graphique euh, qu'elle a publié sur euh, les réseaux sociaux où euh, à, 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 à toute fin pratique, elle dénonçait le fait qu'il y a des questions plantées, comme on a dit ouais. euh, tout à l'heure. Euh, ça peut être plate, l'étude des crédits, mais euh, il y a des élus qui réussissent à nous offrir des confrontations euh, mais, divertissantes euh, à tout le moins. Mais Catherine, oui, quand même un bon point. Là, je
3: veux dire. Quel est votre niveau d'intérêt? Toi, Antoine, quel est ton niveau d'intérêt lorsque le, les députés du gouvernement posent des questions aux ministres? Là, ils à ah, près moi, 50 ça fait des années temps. que
2: je dénonce ça. Je, je, je trouve que c'est une perte de temps totale quand euh, il y a des députés derrière ban du gouvernement qui posent des questions, surtout que des questions sont écrites d'avance. Puis il me semble bien que la, oui. la CAQ n'est pas fait de révolution. Hier, hein, hier je peux vous dire, j'ai
3: écouté ouais, les affaires le député de Montmorency, Mont Mont il dit, ah ben là, il y a le maire de telle municipalité qui vous salue, madame la ministre. Oh. Et il y a tel maire qui vous salue. Il savait que j'allais vous rencontrer ce soir en étude des crédits. Il vous aime beaucoup parce que mais vous les, êtes très bon. Les
1: libéraux faisaient la même chose. Et, et moi, je connais, en tout cas, un, au moins un député caquiste qui aurait aimé, euh, qui aurait eu des bonnes questions à poser au gouvernement, mais on lui a demandé d'être gentil. Ah, c'est bon. <rire>
2: Ah, la solidarité euh, des partis au pouvoir. Bon, très bien. Et écoutez, je vous souhaite une joyeuse pause de Pâques.
1: Merci. on et... va voir Mme Guilbeault, là à l'instant. Point de presse à 14 heures.
2: Très, très bien. Donc, merci beaucoup Marc-André. Marc-André, donc, euh, qui est correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal, Marc-André Gagnon, et Charles Lecavalier, qui a le même titre aussi. Restez des notes après la pause. Il y a Marois Risky qui est avec nous, député libéral de Saint-Laurent.